0: Читающая нация. Теперь аудиоверсия.
1: Здравствуйте. К столетию Республики Татарстан и ко дню города мы подготовили специальный выпуск «Читающей нации», посвященный уникальному изданию «Казанский деревянный дом 19-го – начала 20 века» в акварели и графике. Автором книги является Равиль Айдаров. Известный казанский архитектор, профессор кафедры графического моделирования Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Равиль Саярович является советником Российской академии архитектуры и строительных наук, членом Союза архитекторов, Союза дизайнеров, Союза художников. Выпуск мы назвали «Очарование Старой Казани». И помимо традиционного отзыва о книге, поговорили с автором о создании этого альбома о сохранении архитектурного наследия, личных впечатлениях.
0: Читающая нация.
1: Теперь аудиоверсия. Книга «Казанский деревянный дом» 19-го – начала 20-го века в акварели и графике по выражению автора навевает ностальгическую ноту архитектурной симфонии города. И он прав, конечно. Деревянная городская архитектура уходит, но этот неповторимый архитектурный почерк казанских домов явился источником вдохновения для многих профессионалов в науке, искусстве, и культуре, стал предметом исследований и изучения архивных материалов. Многие дома отреставрированы или воссоздаются руками специалистов. Поэтому книга, посвященная архитектуре деревянных, усадебных и многоквартирных жилых домов в Казани, имеет большое научно-историческое значение. И еще одна немаловажная деталь. Благодаря книге «Казанский деревянный дом» 19-го – 20-го столетия в акварелье и графике, мы нашли информацию, представляющую для нас большой интерес. А именно, что находилось на месте Вишневского дома 10, где как раз сейчас находится наша библиотека. А было это сто лет назад. И как оказалось, в этом месте стоял дом протоиерея Ефимия Александровича Малова. И эту историю мы сейчас изучаем и посвящаем ей наш новый краеведческий проект. Ну, а сейчас представляем вашему вниманию беседу с Равилем Айдаровым.
0: Читающая нация. Теперь аудиоверсия.
1: Большое вам спасибо, Тавел что вы согласились с нами на эту беседу. И э, у нас э, в Центральной библиотеке проходили выставки и проходят э, Равиля Айдарова, которые посвящены и пейзажной живописи, и архитектуре европейских стран, и архитектуре Казани. И первый вопрос, Равиль который мы хотим вам задать в рамках этого проекта. В фонде Центральной библиотеки города Казани находятся уникальные книги о казанской деревянной архитектуре XIX-XX веков. В них собран материал, имеющий не только научно-историческое значение, но и эмоциональное. Он дорог коренным казанцам. Я, например, храню в памяти те моменты, когда в 90-е годы на остановке Достоевского я любовалась одним очень оригинальным домом, который был построен в стиле регионального модерна с башенкой в виде пирамиды со шпилем. Это цитата уже из вашей книги, я, конечно, тогда об этом не знала. Расскажите, пожалуйста, как собирался и создавался этот труд, я имею в виду книгу «Казанский деревянный дом». Вот она у нас здесь Стоит газонский деревянный дом 19-го, начала 20 века в акварели и графики. И мы вас хотим попросить рассказать о том, как создавался этот проект
0: Понятно Значит, ну, в свое время я века то 2000 сейчас уже прошло 15 лет назад я пришел перешел на работу под ГАСУ. ну а работы в университете, ну невозможно просто так приходить и уходить, да? заниматься уже какой-то научной деятельностью, кроме преподавательской. Ну и когда мы вот так вот дома подумали у супруги, она во многом мне бы сказала. Мою дальнейшую деятельность, да? она сама профессор, доктор наук, ну, доктор архитектуры да, в данном случае, зарядочка инструкции истории. сказала, вот у тебя есть такой материал, а у меня действительно был такой материал. Да". В свое время я работал районным архитектором в Кадидовском районе. Это ну, то после окончания института, начинается. 1972 я закончил, 1974-го начал вот работать в районе в технике, лет 15 родился. Потом я работал да, художником города. Но в течение вот этих вот 15 лет, пока я работал вот на районе, почему-то, почему-то, сам не знаю, но, ну, видимо, вот судьба, что ли, как меня к этому подтолкнула, да, я ходил. Ну, мы должны были ходить там. По району, по-своему, тогда мы занимались отводами участков, под, под новое строительством и так далее. Я почему-то ходил с фотоаппаратом вот, но... И вот это вот то, что было, вот это вот деревянное, да, а деревянного было очень много, очень много. И я вот это вот все вот так вот фиксировал, и зимой, и летом, в любое время, в любую погоду. У меня были вот целые мотки этих пленок. Вот да, вот эти черно-белые. Все это копилось, все это. Каким образом я их не выбросил, я не знаю. И вот через столько лет, да, и вот это вот все всплыло. И я снимал почему-то, почему-то, я снимал именно деревянные. Ну, потому что это уходило видно. На глазах все это уходило. И потом, когда пришло время, когда вот была объявлена программа этого жилья, тут уже пошел такой уже серьезный смысл этих домов, да, потом было объявлено в свое время, это в 70-х годах еще, э, но ну это вот у вас там дальше есть такой вопрос, я <соргий> смотрел, <да? соргий> а вот по поводу улицы Вишневского, да, была объявлена программа застройки семи магистралей, это Пишневского, Ямашево, Патарстан, там, ну, и так далее, там, Фронзе, в общем, все были страны. И там этот снос пошел, уже как бы повально пошел. Да, а все было, в основном, все было деревянным. Пишневского она была вся практически деревянная, за исключением вот, инфекционной больницы. Да, да, да долго. Ну и все эти вот улицы, Шмидт, там достается, опять-така, да, все это было, друзья, да. вот все это вот очень быстро ушло. Но тут как бы трудно обвинять в в наши власти, да? Но это нереально было сохранилось. У меня мой друг очень близкий, с которому попытки обучились, 96-й. Вот Это хрещинский. Это династия ученых Казанского университета. Они жили на Чехово, Значит, его дед, он работал вместе в, Сфешином, в Казанском училище в нашем, да, был художником. Отец большой ученый. И они жили на Чехово, по-моему, 31-й, что ли, дом. Представляете, туалет на улице зимой. Дом был одноэтажный, на две семьи. Значит, в сенях у них была печка, на которой они готовили дровами еду. Это, ну, как можно жить в таком доме?
1: Время диктует свои законы и действительно нереально сохранить деревянные дома. Но существует ли пример такого уникального сохранения деревянного зодчества, ну даже не отдельных домов, а, предположим, даже целых жилых кварталов? Есть ли вообще пример в истории такого сохранения деревянных построек? Ну так вот в
0: Казани, в казанской истории, да, допустим, это вот сейчас. Ну, последние годы этот разговор он давно начинался о восстановлении вот, вот, стартатарской слободы. Да. И вот только в вот последние годы этот вопрос как бы сдвинулся с мертвой точки, да, уже когда да, руководство республики уже полностью обратило внимание на это. Да. Но ну, это действительно, ведь вот приезжают гости, да, и, да покажите, а у нас показать нечего. Вот, но... А то, что вот это вот снесли, да, это нереально просто... Ведь вот улица Чехова, да, Чехова улица, она... и вообще вот эти вот ближайшие улицы, это... в них, в этих домах жили очень большие ученые. Это профессор Багеев мед в да, на Чехове. Профессор Лебедев, профессии психологического начала ну, уже, вот эти вот то есть вся элита жила, ученые, интеллигенты, да, да, и в таких условиях, представляете? Это же ужас, Какие-то были дома, были и состоятельных жителей, да, где-то были какие-то условия, да, но в основном это было все на улице. Я, меня очень поразило, когда я вот после реконструкции зашел вот, в музей Парагинского. Это же тоже особняк, ну, в прошлом веке. Там, все... там вот была баня. Там есть ванная, ее восстановила. Она ниже уровня. Ну, это как бассейн. То есть, там есть скан, вода подогревалась. Потом это уходило, как укрепленный трип... 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 ям. Ян... То есть, ну, кого-то было, а в основном не было.
1: Но, мы смотрим и на фотографии, да, нам кажется, что это действительно так аутентично, так красиво. А и на самом деле, внутри этих домов условиями проживания будет, конечно, несовместимое, с комфортное в жизни. И, конечно, не мы не можем пленить то, том, что люди, делают. Улучшили свои ну, жилищные условия, это ну, же, конечно, конечно,
0: это улучшили. Okay. Это, это, это ведь mm-hmm. вот то, что тогда затеял Митимир Шарипович, да, Шаймир, это ведь вот только сейчас по стране идет. А yeah. это когда, yeah. это yeah. было-то. В
1: принципе, мы были самые первые. но
0: конечно, yeah. он Например, впереди это. Mm-hmm. Но сделать реконструкцию, восстановить mm-hmm. это дома, это, ну, это просто.. Во-первых, они все трухлявые. Это уже процент износа, совершенно жуткий. Дом, да? Это больше 70-80%. Нижние венцы, они полностью сгнили дома. Были, конечно, те, которые на высоком цоколе, там это ну, богатые дома, да. которые это в грани Федорского, Посадка, и так далее. А в основном дома
1: были. Олег вот вспоминая дома по улице Достоевского, или смотря фотографии на улице Тельмана, Федосеевского, я вот, к сожалению, живьем не увидела Федосеевскую улицу Тельмана, может быть, видела, но сейчас не помню. Сейчас я могу восстановить э, все, что там было и по фотографии в памяти. И вот первый вопрос возникает, конечно, об архитекторах. Потому что дома настолько красивы, настолько уникальны. Но я прочитала в вашей книге тоже, тоже «Казанский деревянный дом» 19-20 веков, что многие дома вполне возможно строились артельями плотников. А такое ощущение, что их проектировал, проектировали профессиональные архитекторы. Или я ошибаюсь? Может быть, это не так? Потому что вот эти очень красивые дома, на этих репторы, эти проектируют, создают что профессиональные архитектуры
0: построены. У правду. Где-то там, в 1842 году, после пожара, да, когда уже, ну, тогда была довольно такая хаотичная достойная, Не было про художение, про пиги сейчас. После этого уже началась работа на генеральных планах, там где появился. Который занимался именно этим вопросом, были чертежи, уже работали на чертежниках. И ни один дом, ни один дом, ну я имею в виду на таких вот долгостроенных территориях, да, я не ведь очень много было еще самовольного, во да, на да, 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 склонах да, там и так, и так далее. Но вот на таких вот э, видных местах, на центральных местах, там уже Работали уже профессионалы, архитекторы, и ни один дом не строился без проектов. Без, без э, плотники, вот, э, без проектов, да, это, ну, в основном это э, на окраинах города.
1: Равиль ну хочется поговорить об отличии архитектурного декора русских и татарских домов. У нас в Казани это наиболее выражено и это заметно. Известно, что декоративное убранство русских домов было сильно эклектично. Одновременно присутствовал классицизм, модерн, народные традиции. А в татарских домах применялось более рациональное решение с ограниченным декором. Этот материал я тоже э, взяла из вашей замечательной книги. Как вы думаете, с чем это связано?
0: менталитета, да? Ну да, в общем-то, все-таки, во-первых, вот этот декор в разные годы он был разным. Где-то с 880 года это было классицизм дерево. Потом следующее десятилетие это шла и кремская. В начале века уже появился Это вот в домах русского населения, да? Я прекрасно помню, и вами вот проходя вот по этой улице, по Вишневского, и выходя на Калинину, здесь был полный набор вот этих вот елей. Совершенно, совершенно сумасшедший декор, вот на углу Калинина, и Ченисто, там до даже дома Это значит р- 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 вы, не выемчика, а резьба, то есть склонная резьба, она была в несколько слоев наложена друг на друга. То есть карниз он где-то сантиметров 80 до метра доходил. Вот это вот с наложенным с прорезным декором. Это, Это я, помню. я, я еще мальчишка, да, вот на углу калинина Вишневского ну, в сад Я туда ходил кормить кроликов. И вот, проходя одним этих домов, меня просто не увидели, поскольку я в психологой семье, у меня отец архитекта. Я буквально там застывал с открытым ртом, глядя вот да, на, вот это на это, на Да, глядя на это, на все. И вот это вот дальше продолжение колени. там каких только было, там модель, все было. Вот то, что вы говорите на Постоевском, то же самое. На Чехова, да. Ну, то есть вот этот район, он был, ну, все силы здесь были. Конечно, во многом здесь вот на Вишневском были дома смешанного типа, то есть ниж, низ был каменный, да, а верхняя часть э, деревянная типа, да, из дерева. Но было и много деревянных домов даже. Все вот эти вот академические улицы, вот вот академические, да, это поперечно академическая. Раньше это было академическая, это да, поперечная этажная, согревые дома. И везде жили. Интересно, конечно, там были в районе Федоровского Бугра, это, там, где сейчас по вот, вот, совет, современные здания, там, там равен суд, там еще конституционный суд и так далее, вот это вот место. Это было в архитектуре, это было изумительно, по они были в башне, там, они были с то пополами так далее. Я когда вот это все сносилось, ну, не более, как бы, чтобы это все зафиксировать, да, я, я хотел на те дома. Я видел, как это все ломается, когда все хочу, я иду как да? совершенно потрясающий просторный дом, с очень красивым котел, я имею в виду. был размером, был щитовой, был размер где-то подорок, подорок. Да, и он был вот такой, что крошка была, что снимали. Понятно, они делали это аккуратно, куда-то двигали, и, вот. и когда они это подняли, написал, там был вот такой вот слой прокур, крошки прокур, представляете? Это из Африки привезти, да, крошку. Для бола, для звукоизоляции и для тепла. Да, это было между первым и вторым этажом, и было между чердаком и вторым этажом.
1: Ну, я не знаю, что
0: там было под первым этажом. Наверняка там был подвал, и наверняка тот же самый. Да? Ведь вот специально, специально для этих домов, да, в таких таких восприятий выращивали пыль. Это, этой пылью застилали чердаки у домов. Для чего это делалось? Если, допустим, ну, крыши были, естественно, железные, конечно, да? но если вдруг в щель попадала влага, капли падала, пыль ее обволакила, и все, дальше она уже никуда не просачивается. Ни да. И специально, значит, тогда был Грязнов такой, Ректор Рискова, он мне рассказывал о том, что еще кроме этой пыли, еще про это я уже сам вычитал, он еще рассказал о том, что специально сушили листья клиноги, но и слоями выкладывали вот этот слой листьев. И влаги это да, и тепло. То есть, было масса приемов, которые а, мы, например, слышали, сейчас да. первый раз а сейчас значит, когда вот это восстанавливает, да, вот, свободу», да? Ну, да, там практически да, заново,
1: перебрали бревна там, слава, грёмно, там
0: да? да. Ну и что я там увидел? Тогда рабочие рамы между, значит, срубом и рамой, да, вот эти вообще, а это же делается обкладкой
1: сверху остается
0: расстояние двухсад. То есть технологии у тебя Сейчас все упрощается, да. да, если в
1: то я буду, что минут прилетело. А по поводу того,
0: что вы говорите, что по поводу декора, ну. Различия русских. В татарских домах там это, скорее всего, это шло от практической местности. Да? И вот эти, наполненные там не было, там не было, не было, шли какие-то обычные фигурные элементы,
1: ромники, какие-то фигурные птицы. Более
0: сдержанные такие. Да, и все это было пришло. но ну, да, вот, ну, украшались борота, то есть там Круги, ну, вот да, листов да, подсолнуха, да. 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 часто у многих С ним такой был, да, ну, и еще вот такие вот накладные элементы. Заборы были у татарских домов, были глухие. Но сверху шел какой-то прорезной орнамент, так Если значит, у русских домов фасады выходили, террасы, балконы, да. да? да. Там на Тельмовой, скажем, там есть дома, были такие дома, когда с двух боковых торцов были террасы, да, на втором этаже, где-то с одной стороны, ну, мы сядем, да, да, тепло, да, и видно, на улице раскрывался. Ну, татарские дома, все это, как в одну, ну, то есть, это, как и
1: закрыты
0: большими воротами, да? Воротами, да, и все это выходило там, вот все, что, все как бы элементы, которые присущи, да, нам. Оконки, расходы, эрфиры. Это все, это все
1: Спасибо большое. Если немножко отвлечься от Казани, нам а, очень хочется спросить у вас, Рай Заярович, а, о ваших путешествиях. Вы объездили практически всю Европу, да. И у вас есть целая серия уникальных замечательных картин, где вы за впечатление архитектурной шаблоны Европы. Все они да. Ну,
0: э, что касается старины, самое большое впечатление в Европе мы Самый родной для меня Италия. Да. Ну, не знаю почему. Самая родная, да. Ну, может быть, какой-то образ жизни у нее походит. Она же, да? Немножечко, как-то до да, лаберность да, какая-то, да. да.
1: Темперальный, да? Да. Но, Металитет. Но, но,
0: мне что там удивило, да? Вот каждый город Италии, он mm-hmm. разный, абсолютно. Если мы вот были в Неаполе, это грязь, э, мусор, криминал, бандиты какие-то, ну фасады зданий разрисованы, расписаны, памятник не памятник неважно. важно. Флоренция это уже, скажем, да. это уже все, это, да. Это, да, это уже элита, это уже
1: это очень богатый это город, красота, во-первых, да, всегда,
0: красота, да. Венеция она совсем другая тоже. Мы там жили гостиницы прямо рядом с этой площадью.
1: И вы передвигались на лодках, то есть на Нет,
0: нет, на гондулах. На гандолах это, ну, это как бы туристическое такое развлечение, но мы прокатились там пару раз. И удовольствие. А так вообще там, там сообщение. Там,
1: по-моему, там, там такси водное,
0: да? Если чтобы передвигаться от одной точки Водные такси, это да, мы с вокзала добираемся на этом водно-такси. А. До гостиницы, поскольку мы их совершенно не ориентируем, все языка не знают. Два профессора языка не Как просто все это продумано, все это сделано, там эти водные трамвайчики через каналы мостики, то есть буквально через каждые 50 метров мостик, бесчисленное количество каналов, но город Роспорт, конечно, потрясающий. Рим, он совсем другой тоже, это Рим, это старина, это мощь, это такая мощь, это, да, да, да. это термы там, Каракалы, да, это старый город, это арки ну это вот я когда, если вы Разрешите, я вот по и сделал здесь выставку, Все, да, все вы увидите у меня по всем городам. Это Пиза mm-hmm. со своей наклонной башней, да?
1: Ну, общем, это Очень история. сложно выбрать да, из итальянских городов тот город, который действительно наиболее красив. Да, 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 это да,
0: да, невозможно. Но страна, значит, Италия, да? Италия, да. И вот, к сожалению, из-за этой... Пандемия у нас сорвалась полностью, сорвалась поездка. Забронировала. Ну да, да, Милан, Милан, да. Ну мы хотели там и Дерону там заехать, и, и там как-то город. И на остров Пома, не на остров, а на озеро Помщи, там и Номера были все забронированы. Все вот слетело. Визы все пропали.
1: Очень жаль,
0: да, народы Нет, мы как раз вот с севера Италии хотели завершить свое такое путешествие по Италии. Да, да, да. Там были несколько раз. А так, ну, в Америке мы были, там с сыном взяли машину, проехали все побережье, там восточное начиная, от Нью-Йорка до... Вашингтонах. Mm-hmm. Ну, впечатляет, очень впечатляет, но ну, такой вот теплоты как бы. Да, да, это История. Не, ну там, конечно, все поражает, Сингапур тоже, вот он поражает, тоже поражает. Но там и старина как бы там очень это... Ну духа истории, такого как в Италии, наверное, все-таки вот
1: удивительно то, что они все разные города, все абсолютно. В основном-то туристы знают Флоренцию, Венецию, да, Рим, Неаполь, Пизу, а там же, наверное, очень много каких-то маленьких городов, городков, которые не менее интересны, Ну да, чем-то. да, да, Но
0: понимаете, вот до маленьких городков как руки не доходят, потому что Хотя тут, тут здесь столько
1: того, интересно, что здесь да, надо
0: посмотреть, да. да, наверное, да, то есть когда уже... Наступает, допустим, полное посвящение всем этим, да, можно осеять в каком-то городке, да, да, по этим городкам так. проехать, да.
1: Взяв информацию из вашей книги, Равиль Саерыч, «Казанский деревянный дом. 19 начала 20 века», место, где находится наша библиотека, центральная библиотека города Казани, относилось к третьей части города – Арской. И улица носила название «Академическая». Расскажите, пожалуйста, как выглядела тогда эта улица, хотя моя часть уже ответили на этот вопрос, но хочется еще что-нибудь услышать. И кем в основном была заселена эта улица, и чем она была уникальна?
0: Вот она, эта улица, значит, она в основном была вот вот, как бы основная ее часть, улица, да, она была устроена полукаменными деревянными домами. То есть первый этаж многих домов полукаменный, кирпичный, второй этаж деревянный. Ближе туда к Калинину уже начинались уже чисто деревянные дома двухэтажные. А эта часть была такая. Вот, и и подснос она пошла где-то в 70-е годы, когда вот это была программа «Семи магистр, магистрали застройки». Да? Я тогда вот как раз работал в районе Мерсет, в районе Я помню, Значит, мы вот этот вот генплан делали. Но не мы конкретно, но участвовали в этом дело проектной организации. Но в этом деле как бы руководили этим делом. Расписывали первые этажи что должно находиться, да? Конкретно вот эту библиотеку я записал. <laughs> потом, потом рядом, там, рядом, вот, в соседнем доме, значит, академическая книга была, большой магазин, да, тоже мой я мой его тогда, я Да, когда там, значит, на, на, на этой, напротив памятника Тукая на кольце там угу. закрывался техническая книга, угу. вот, ее сюда, так, да, вот и ну весь вот был расписан весь
1: комплекс э,
0: Ну вот это вот инфраструктура, инфраструктура что ли, да. как бы назвать нужные нужны для комфортного да, да. проживания да, на этой улице. Здесь был в принципе возведён. Музыкальные школы, музыкальные школы, магазины, угу. даже я помню. Поскольку я человек, жен, женатый был уже в то время. Женской консультации тут появилась. Да, да, так. Да. Но она сейчас да, тоже есть. Да. Ну, моего сына там обнаружили с художественным тоже наклонность. Он тоже архитектор, успешный в Москве архитектор. Я художественную школу записал. Все, все рядом. Все это. Да, под рукой. ну и все это как бы до сих пор работает, да. знаете, за исключением этого академ книги. Ну, Время такое пришло, когда да. это уже не стало интересно да. Да, публике. Да. Вот. Ну, здесь что было? Здесь вот каменная полностью была инфекционная больница. Да, ее я помню, двухэтажная. Да, да но да, да, ну, mm. да, ну, она, значит, пошла под снос в связи с тем, что э, попала под расширение улицы вот, Вишневского и Достоевского. Да. Достоевский угу. тоже расширился. Причем, значит, именно в этом месте должны были улицы еще больше шире, еще шире быть. Да? Но, к сожалению, вот сейчас вот закрепили вот этими высотными домами. Да? Потому что ведь всегда перекрестки делаются обычно шире, чем сама улица. С учетом перспектирована того, что в этом месте может быть развязка в будущем, конечно, разные уровни. Ну, вот так случилось, что тут уже коммерческая сторона она взяла вверх значит, вот этот угол, где газуют машины, да, и все. Вот, и эти, даже вот эта вот больница инфекционная в основном, вот кроме этого здания, да, все корпуса, там было достаточно много этих корпусов, они были деревянные тоже, больничные корпуса. Строились они вначале
1: они простояли, получается, с начала, с начала 20-го, да?
0: Да, там были. Поп-
1: до 2000-х, по-моему, инфекционной больница простояла, да?
0: Недавно, до 90-х годов, да. И, ну, конечно, там условия были совершенно.
1: Конечно. Совсем не для современной больницы.
0: Палаты были там.
1: Вот. Спасибо большое. Ну, и у нас... В принципе, финальный вопрос нашей с вами встречи есть такое выражение или цитата "Искусство вне времени". Как вы думаете, Равель Саярович, искусство городской деревянной архитектуры актуально сейчас? А можно отнести ее вот к этой цитате "Искусство вне времени"?
0: Понимаете, в чем дело? Вот когда вот эти вот последние моя книжка, да, вот, которая связана с архитектурой общественных зданий, да? Она увидела свет с, с легкой руки, там, так скажем, Исмея да, Шарипча, Шабиева, да, первого президента Республики Она, эта книжка, она лежала долго, то есть она года два просто потеряла, у нее был котов, я показывал министру культуры, да, и, и радио, да, какие-то да, Ей очень понравилось. Ну, вот тут финансировали, как бы, вокруг, да? И каким-то образом, ну, после Нового года я случайно столкнулся с жаребчиком на одном совещании. И напросился к нему на прием. И только вот в ноябре я попал. Когда он вот, увидел материал, который я принес, да, это больше 100, 120 моих которые пошли в этот Я 2 часа сидел объединиться, вот, вот например, 2 часа вот, просто посторонний. Вот, а вот а, через неделю слишком Вот это вопрос с актуальности. Да, причем, ну, актуально. причем от него от него. Это во всем мире актуально. Сейчас. даже дома строится, представляете, mm-hmm. деревянный. И в титр, да. В Финляндии она вся в дереве. <связывая> да. Самый и, здоровый, самый экологичный да, материал. Знаете, я от него абсолютно такие здравые мысли, предложения. Он так увидел и увлекся, <связывая> когда я тайком посмотрел на часы. Он говорит, он это заметил, говорит, сиди спокойно. У нас еще есть время, и мы вот этот вот разговор продолжим. Он говорит, у нас говорит, скверы пустые стоят, у нас там вот парки значит, вполне можно было вот эти вот павильоны, вот эти вот, которые в вот, вот книжке общественных да, зданий, да? Да, да. Но я не имею в виду там один к одному там перенести, да. Ну хотя бы хотя бы создать да. форму вот да. этих угу. вот как бы зданий, которые там существовали. Да? Это я прекрасно помню, я еще мальчишка этих. Бильярдный был в, в парке Горького, да? кафе-мороженое. Масса было, рестораны были. Это очень красивый вот, павильон был. Ведь это можно было бы вот на этих пустых громадных территориях, да? это вот парк Тысячелетия, да? там прекрасную набережь сделали на Кабане. Да? Это вот Фишман, там, да. молодец, просто она такая премию Гахана получила, А рядом стоит пустой парк. Вполне можно было бы в современных формах, да, вот вдохновившись, как вот бы, этими павильонами, источные да. вот которые были в
1: международные войска, вполне современно смотрятся. Тоже что-то такое делалось. В этом была бы уникальность, действительно, таких именин. На мест другой в
0: нашем стороне, Татарский это деревянный, на этой стороне тоже
1: было какое-то развитие этой темы. Ну. Значит, конечно, это актуально и, конечно, это вне времени. Ну, огромное вам спасибо. По-моему, разговор у нас получился очень интересный, очень содержательный. Вы нам так много действительно полезной информации привнесли и про нашу улицу, и вообще про Казань. Но Просто поблагодарить, это значит абсолютно очень мало, то, что мы можем для вас сделать. Я надеюсь, что наше сотрудничество с вами продолжится, и у нас здесь будут выставки и архитектуры Европы, и архитектуры Старой Казани. Огромное вам спасибо.
0: Это я вас должен поблагодарить за ваш интерес к этой И за то, что вы, ну, в библиотеке работают это самые интеллигентные люди. Спасибо да. большое. очень
1: приятно это слышать. До свидания и до новых встреч.
0: Читающая нация.
1: Теперь и аудиоверсия.